0: Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital de, de Vinci Executive Education. Nous sommes toujours à la Paris Retail Week, le salon incontournable du e-commerce qui se tient donc chaque année en septembre à la porte de Versailles. Et en se baladant dans les couloirs, on a croisé quelqu'un que certains d'entre vous connaissent déjà et reconnaîtront au temps de sa voix si reconnaissable, c'est Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Alors, euh, tu es un vrai slasher, Jérôme, parce que tu, tu fais énormément de choses, mais aussi parce que tu es un curieux et que tu es toujours en train de regarder ce qui se passe en termes d'innovation. Euh, et euh, on s'est justement croisé à la sortie d'une conférence sur le business messaging, qui est un, un sujet très intéressant, mais on, on va le mettre de côté, hein, le, le business messaging. Euh, si tu veux bien... Euh peut-être essayer de partager sur ce que tu vois, sur l'évolution du, du digital, du, du marketing digital, et puis aussi parmi tes spécialités, t as, t as le mobile marketing, hein, as ce qui se passe sur, sur mobile. Ça va comme, comme introduction ah Oui, c'était <rire> très complet. Euh,
1: bonjour, bonjour aux auditeurs. Euh, pour te donner euh, la, la, la big picture, euh, moi j'ai la chance d'être dans le digital depuis aujourd'hui bah, euh, plus de 20 ans. Hein. J'ai démarré euh, un, un site internet qui s'appelle NetEconomy en 1999, et c'était euh, la, la fin du début Début, euh, des sites web et il euh, y avait évidemment euh, Google qui venait de sortir il hein, euh, euh, y avait euh, cette priorité donnée au SEO et donc il y a vraiment une première vague digitale dont les deux piliers étaient le site web euh, pour la découvrabilité et l'email pour la partie relationnelle. J'ai eu aussi la, la chance d'assister à une deuxième révolution digitale qui a été la révolution euh, des applications et des smartphones, grosso modo il y a 15 ans avec l'arrivée de l'iPhone et d'Android hein, qui sont quasiment arrivés en même temps et qui ont euh, poussé beaucoup de marques à investir cette deuxième génération d'interface digitale, qui étaient les applications, avec à nouveau pas mal de bouleversements parce qu'il fallait euh, faire de l'App Store optimisation, il fallait aussi... Euh, investir dans de nouveaux canaux relationnels comme les, les push notifications euh, qui étaient propres à cet univers applicatif et moi ce qui me fascine en ce moment c'est qu'on assiste à une troisième révolution euh, digitale et après le web, après les applications natives c'est l'ère des, des super apps et notamment les applications de messaging et euh, il y en a beaucoup hein, on, parle, on pense évidemment souvent à, à WhatsApp et aujourd'hui j'étais là pour, pour suivre une, une conférence sur le RCS qui a un format euh, commun aux opérateurs et à Google et qui a déjà pratiquement un milliard d'utilisateurs dans le monde, ça monte très très vite hein. et euh, l'objectif pour, pour Google et les partenaires c'est d'atteindre 2 ou 3 milliards d'ici 4 ou 5 ans et de dépasser WhatsApp.
0: Euh... Alors c'est intéressant cette, cette troisième vague que tu vois là sur ces, euh, sur ces super apps, hyper euh, hyper apps, euh... On a envie de croire que on peut s'en sortir, nous, euh, nous les Français, nous les Européens, euh, mais euh, c'est quand même taillé pour pour les gafam hein, toute cette histoire.
1: Alors c'est vrai que les les gafam sont aujourd'hui euh, en position de force. On peut on a cité Google, on a cité euh, Meta hein, qui possède à la fois WhatsApp mais aussi Instagram et Messenger et qui je crois touche aujourd'hui euh, pratiquement euh, un humain sur deux avec ses différentes applications. Alors il y a aussi euh, des géants asiatiques. On peut en citer deux. D'abord c'est WeChat qui a appartient à Tencent, qui a un carton en Chine et qui a euh, plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Et puis, le, le petit nouveau, évidemment, euh, dont tout le monde parle, c'est TikTok, qui est une application plutôt orientée vidéo, mais qui a aussi une forte dimension euh, messaging. Donc, euh, les Chinois sont très, très forts avec ces deux applications. Il y a néanmoins, en Europe, une application euh, qui, je pense, mérite toute notre attention, c'est euh, Telegram, euh, qui a été euh, créée par euh, Pavel Durov, euh, qui est euh, euh, un, un citoyen euh, d'origine euh, russe, qui aujourd'hui euh, euh, a un peu euh, sorti son application. Je crois que le siège est à Dubaï désormais. Il a, même une nation... il a même un passeport français, je crois, euh, Paul Durov. Euh, et, euh, et Telegram, à mes yeux, est la seule euh, super app euh, européenne au sens large capable de rivaliser avec euh, ces géants américains ou ces géants euh, chinois. Je crois que Telegram, c'est 800 millions d'utilisateurs actifs aujourd'hui chaque mois et le cap du milliard euh, est en vue. Donc il euh, y a peut-être un petit espoir.
0: Sous au hasard de d'accepter de travailler avec eux. Euh, restons restons aux États-Unis euh, avec euh, si tu le veux bien peut-être quelques mots sur sur X et, et la stratégie euh, Musk. Alors est-ce qu'il y a une stratégie Musk déjà ça peut être la, la, la première question euh, mais euh, ça semble quand même aller euh, dans ce sens-là c'est-à-dire euh, X une porte d'entrée une plateformisation de de, de, de très nombreux usages euh, qui serait peut-être que Meta a essayé de faire et, et, et n'a pas complètement réussi à, à accomplir, hein, c'est ça Alors,
1: Meta est sur le chemin et aujourd'hui, dans certains pays comme le Brésil ou l'Inde, euh, on peut faire beaucoup de choses dans WhatsApp, on peut euh, on peut notamment payer euh, des, 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 des biens, hein. donc il y a oui. cette dimension euh, transactionnelle dans WhatsApp qui n'est pas encore disponible chez nous et il euh, faut pas oublier que donc pour revenir à la question sur Elon Musk, c'est le cofondateur de Paypal donc il connaît très bien l'univers du paiement et, et X.com était d'ailleurs je crois le premier nom de la société qui possédait Paypal il y, a, il y a plus de 20 ans et donc en rachetant Twitter Elon Musk a sans doute l'ambition effectivement de transformer cette application de messagerie ou ce réseau social en super application d'ailleurs il ne s'en cache pas hein. il dit euh, « the app for everything euh, » l'app pour tout faire en s'inspirant des modèles euh, asiatiques comme WeChat et donc demain évidemment on pourra dialoguer dans, sur x.com. On pourra euh, probablement aussi euh, vendre des contenus. C'est en train d'arriver euh, très, très vite sur des modèles aussi qui, qui sont, qui sont connus et euh, acheter des choses. Donc, euh, euh, techniquement, il y a la volonté de le, enfin, la stratégie est claire. La technique, c'est en train d'arriver. Il y aura peut-être pas mal de freins réglementaires qu'il faudra lever. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui retarde beaucoup euh, un, un grand groupe comme Meta. Mais euh, oui, euh, si, on, si on se projette, on va dire à, à 2025, toutes ces applications euh, qui étaient des applications de messagerie deviendront des super apps et euh, feront de l'ombre hein, aux autres applications natives ou euh, aux sites web.
0: Euh, je disais en, dans l'introduction que euh, que tu faisais notamment partie de, de l'alliance digitale. Alors, alliance digitale, c'est une association qui regroupe en fait déjà des associations, et notamment la, la Mobile Marketing Association. Euh, Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui de parler de, de mobile marketing euh, Est-ce que finalement le marketing digital, tu vois, n'a pas vocation à devenir euh, uniquement mobile
1: Écoute, c'est un paradoxe <rire> euh, parce que. Tu as raison, en termes de, de chiffres, aujourd'hui, euh, si je ne me trompe pas, 81% de l'audience, elle se fait sur un mobile. » Et euh, aujourd'hui, digital, c'est mobile first. Après, il euh, y a pas mal de gens, notamment moi, moi j'ai 47 ans, euh, des gens qui ont connu la première révolution digitale, qui ont peut-être paradoxalement tendance à sous-estimer euh, ce qu'a introduit l'arrivée du mobile et notamment les, les, les applications. Euh, aujourd'hui, euh, 81% du temps est mobile et 90% du temps mobile est applicatif. Et donc, il y a pas mal de leviers digitaux qui étaient encore pertinents il y a 10 ou 15 ans, comme le SEO, par exemple, qui le seront un petit peu moins. Pour beaucoup de marques, euh, médias ou de marchands, le premier levier de génération de trafic, c'est les push notifications, devant le SEO. Donc, euh, euh, c'est un peu un paradoxe. Euh, oui, le, le mobile, il est partout, mais mais c'est pas pour autant que toutes les marques ont pris conscience de ce que cela impliquait. Mmh. Et avec la troisième révolution dont je parlais tout à l'heure, des super apps et puis tout ce qui tout ce qui euh, s'annonce autour du messaging, du conversationnel, de l'intelligence artificielle, il va falloir repenser complètement beaucoup d'interfaces. Et je suis pas certain, moi, que que toutes les marques euh, euh, aient vraiment euh, compris ce que ça allait impliquer. Il euh, y, a, y a six ou sept ans, euh, Maurice Léville, patron de Publicis, avait traumatisé tout le CAC 40, en parlant d'Uberisation, je suis pas sûr que tout le monde ait compris qu'Uber, c'était une application. Et, et, et que du coup, euh, bah, il fallait, euh, fallait d'abord mettre le mobile vraiment, euh, même, enfin, non seulement au cœur, mais en, en première place dans toute sa stratégie digitale. Et souvent, on a fait appel à des, à des leviers qui quelque part étaient déjà un petit peu anciens pour certains. On a mal compris, je crois, le, le, le mot d'ubérisation. Donc, euh, donc, c'est ce paradoxe. Oui, le mobile, il est partout, et en même temps, il me paraît pas aussi important que ça. Euh, je, je suis avec attention euh, la communication de, de toutes les grandes associations. Alors, tu parlais euh, euh, Alliance Digital mais je, je regardais par exemple la FEVAD, il y a, y a aucun chiffre sur le poids du mobile, alors qu'on sait qu'il y a un énorme décalage aujourd'hui entre l'audience d'un site mobile euh, et, et le, le nombre de transactions sur mobile. Il y a, je crois, à peine une transaction sur deux qui est faite sur mobile, alors 80% des audiences sont sur mobile. Donc, il y a un problème, c'est que ça ne transforme pas bien sur mobile. Et finalement, on n'en parle pas tant que ça. Euh, donc, voilà, il y a, y a un sujet, on pourrait parler d'emailing. Tous les leviers digitaux sont bousculés, et parfois très violemment par le mobile. Et euh, à mon sens, on n'en on en parle pas suffisamment.
0: Mais bon, c'est à mon point de vue. Donc, il y a, y a, à ton sens, encore un, un décalage entre entre les discours qui parle notamment de post-transformation, euh, d'accélération et euh, la réalité de la transformation qui est peut-être encore dans le dur. Bah euh,
1: oui, euh, la transformation digitale euh, ça consiste à mon avis à, à être en phase avec les usages d'aujourd'hui et, euh, et et pas avec les usages qui étaient en vogue en en, en, en 99 ou en 2000 euh, euh, aujourd'hui, on peut pas répondre enfin euh, si la question transformation digitale, la réponse c'est pas euh, SEO et emailing. Moi, j'ai connu ça il y a 25 ans, c'était absolument incontournable. C'était 80% de mon trafic, c'était du SEO. Aujourd'hui, euh, le SEO, c'est un levier, c'est un algo parmi tant d'autres. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, il faut regarder où sont les audiences, euh, quels sont les usages, euh, euh, comment fonctionne, euh, comment on... décrypter l'algo de TikTok, ça me paraît aujourd'hui euh, au même niveau que décrypter l'algo de Google. Et puis même si on parle de Google… Euh, euh, Discover par exemple en ce moment me, me pose plus de questions euh, que les anciens algo search euh, qui sont euh, tous ultra optimisés euh, par des armées de, de produits SEO euh, Discover c'est plus compliqué voilà et, et donc il euh, y a plein il y a plein de, de, de problématiques posées par les mobiles qui viennent nous bousculer euh, et, euh, et donc il faut être dans une sorte de logique de, de je crois que c'était le patron d'Intel qui disait que les paranoïaques survivent euh, alors <rire> il a peut-être pas été assez paranoïaque parce qu'il s'est fait un peu disrupté par armes mais, euh, mais en tout cas oui aujourd'hui on est, on est dans un secteur qui a, qui a l'habitude de se, de se réinventer on voit google là, qui a, dont les, les 25 ans l'anniversaire des 25 ans a été un peu bousculé par chat gpt on, on a on, on est constamment en train de se réinventer Et donc il faut euh, cette transfert digitale euh, euh, bah, il faut qu'elle se, qu se, qu se challenge par les, les, ouais, les leviers qui marchent en ce moment. Ouais. Euh,
0: pour, euh, pour conclure, euh, donc on est, on est écouté par, euh, par des étudiants euh, alors qui sont peut-être déjà dans, dans le marketing, dans le digital ou alors qui aspirent euh, à l'être. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme, comme conseil à des, à des étudiants, futurs étudiants, peut-être dans leur, dans leur routine quotidienne, dans, dans leur veille qu Qu'est-ce qu que tu leur suggères de regarder plus particulièrement
1: bah, se, se regarder les uns les autres parce que euh, moi il je, 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 y a une dimension générationnelle euh, je te dis moi j'approche de la cinquantaine j'ai un j'ai un certain historique dans le digital et je me rends compte que mes usages de de, de 47 ans sont pas les mêmes que que que, que quelqu'un qui en a qui en a euh, deux fois moins et que leurs usages seront euh, mainstream dans quelques années donc euh, ils ont autant à apprendre les uns des autres si dans une classe par exemple il y a une star de TikTok qui a qui a qui a, qui a, qui a réussi à comprendre la Beau et qui peut l'enseigner à ses camarades, et ben ça vaut peut-être autant que l'enseignement d'un prof qui va lui donner aussi euh, voilà, d'autres astuces, mais sur d'autres leviers. Donc, il faut être extrêmement curieux, extrêmement ouvert. Euh, on, on vit dans un secteur qui est extraordinaire parce qu'il y, y a cette capacité voilà, à, à bousculer un peu les idées reçues et, et à créer en permanence. Donc, c'est cet état d'esprit, cette mentalité qui, je pense, fait la différence. Et il faut rester ouvert et curieux toute sa vie parce que c'est un secteur vraiment qui se, qui se renouvelle très, très vite.
0: Merci de nous avoir écoutés et donc à bientôt sur, sur le podcast Let's go digital. Au revoir. A bientôt, au revoir.